0: willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen. Hi, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Unfassbar wichtiges, wunderbares, äh, segensreiches, äh, großes Thema und ich bin so dankbar dass Gott mir so gnädig ist, dass ich heute darüber sprechen darf. Allein die Vorbereitung war ein reines Gnadengeschenk. Ich war so durchflutet, durchflutet vom Heiligen Geist, dass ich noch nicht einmal <lacht> mich abends zum Schlafen legen konnte. So ergriffen war ich von der Präsenz Gottes während den Vorbereitungen. Und ich bete, dass auch dir genau das heute passiert, während du diesen Podcast hörst, dass du, dass du ihm begegnest, und dass du genauso geflasht bist von diesem wunderbaren Gott, von diesem großen Gott, der bereitet, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und kein Mensch ins Herz gekommen ist, was er bereitet für die, die ihn lieben. 1. Korinther 2,9 Was bereitet der Gott für uns? in seiner unermesslich großen Gnade und Liebe zu uns. Für jene, die an Jesus glauben und die von Neuem geboren sind, durch Jesus. Er ist die Tür, durch die wir dort hineingehen. Jesus selbst sagt, dass wir uns nicht erschrecken brauchen, dass wir nur an Gott glauben und an ihn glauben sollen, an das, was er als Lamm am Kreuz für uns getan hat. Denn im Haus seines Vaters sind viele Wohnungen, sagt er. Und wenn nicht, so hätte er es uns ja auch gesagt. Er geht hin, sagt er. Er geht hin, um uns eine Stätte zu bereiten und er kommt wieder. Er kommt wieder, um uns zu sich zu holen. Johannes 14, 1-3. Jesus kommt wieder. Das hören wir so oft. Und so oft hören wir von der Ewigkeit. Aber was bedeutet das? Was bedeutet die Ewigkeit für uns als Kinder Gottes? Was erwartet uns in der Ewigkeit? Wo ist Jesus vorausgegangen? Was, von was für Wohnungen spricht er? Das, waren, das sind, finde ich, so wichtige Fragen. Und Gott gibt uns da schon einen Einblick in das, was kommt. Es kommt die Stadt Gottes. Und als Kind Gottes, durch Jesus gerettet, sind wir Bürger dieser Stadt. Die Bibel spricht auch vom neuen Jerusalem. Wir sind Bürger von dieser Stadt Gottes, wo Gott auf dem Thron sitzt wo Gott, unsere sozusagen in der heutigen Welt Regierung ist, Gott sitzt auf dem Thron und das Lamm Gottes neben ihm, in, diesem, in dieser Stadt Gottes, die kommt, wenn Jesus wiederkommt, da haben wir einen Platz, wenn wir zu ihm gehören, durch ihn, durch Jesus. Und ich habe mich auch so oft gefragt, was passiert eigentlich mit mir, wenn die Zeit hier, in dieser Welt, die in den Wehen liegt, wenn meine Zeit hier abgelaufen ist, noch bevor Jesus wiederkommt. Und es gibt die unterschiedlichsten unterschiedlichsten Theorien und theologischen Theorien. Und ähm, die eine ist, die auch in meiner damaligen Gemeinde vertreten ist, dass wir entschlafen, dass wir äh, wie so ein bisschen wie, wenn du in so eine Narkose gehst, dass du einschläfst und wenn du wieder aufwachst, dann ist Jesus da. Das heißt, du hast sozusagen... Ähm, ist also eine Ruhephase zwischen, zwischen dem Leben hier und, und Gott und dem, der Wiederkunft Jesu, wo dann sozusagen die Schwarzen von den weißen Schafen getrennt werden, wo, wo, wo die Spreu vom Weizen, wo, wo, wo wir genau dann, dann von ihm empfangen werden in, in, seinem, in der Stadt Gottes. Und die andere Theorie ist, find, die ich auch so wunderschön finde, ist, dass die, die heute sterben, in, in eine Art Paradies kommen, in einen, sozusagen in einen Zwischenstopp, wo Jesus auch ist. Und da berufen sich viele auf diesen Moment am Kreuz, wie es in Lukas 23, 43 beschrieben ist, wo Jesus doch zu diesem Räuber, der auch am Kreuz neben ihm hängt, rüber guckt und wo der andere Räuber sagt, oh Herr, bitte denk an mich wenn du deinen Thron einnimmst, Paradies, und er sagt, da sagt, der der sagt Jesus zu ihm und verheißt ihm, dass er durch diesen Glauben, dass, dass, dass Jesus auf dem Thron sitzen wird, dass, dass er schon morgen gemeinsam mit, mit, mit ihm im Paradies sein wird. Der Räuber, wenn er sozusagen von dieser Welt geht, dass er dann mit ihm im Paradies sein wird. Und darauf beziehen sich andere theologische Theorien, dass wir, das heißt, dass unser Körper entschläft, sozusagen, und dieser Welt, unser, dieser körperliche Teil, der ja hier noch zu dieser Welt gehört. Ähm, aber dass unsere Seele lebt, dass unsere Seele so einen Zwischenstopp bei Jesus macht. Und es gibt sogar Bibelstellen, 2. Korinther 12,4 oder auch die Geschichte von Lazarus und diesem äh, reichen Mann in Lukas 16,23. Ähm, könnt ihr gerne noch mal nachlesen, die beziehen sich, also die unterstreichen noch mal diese These, dass es diesen Zwischenstoff gibt und dass in diesem Paradies auch Jesus ist und dass wir dort warten auf seine Wiederkunft und da, um dann sozusagen in den Körpern, die in dieser Welt sozusagen entschlafen sind und noch mal neu aufstehen, dass unsere Seele diesen Zwischenstoff macht. Und da dürfen wir und so steht es in einigen Stellen der Bibel. Die ich, auf die ich euch gerade hingewiesen habe, auch nochmal sowas wie, dass wir zu Jesu Füßen in der Zeit sitzen und ihm lauschen, aber das halt in seelischer Gestalt, gar nicht in, ähm, in dieser körperlichen Gestalt. Und dass wir da Zeit mit ihm verbringen dürfen. Und wisst ihr, ich fühle mich gar nicht, ich weiß nicht, was, das sind so wieder schon wieder so Themen und Theorien, da kann, das können wir jetzt gar nicht so prüfen, also außer anhand der Bibel und sowohl für die eine als auch für die andere Stelle gibt es, gibt es Stellen, die das eine ähm, ja, widerlegen, aber das andere halt auch unterstreichen und deswegen es ist es doch einfach wunderbar, wunderbar, dass Jesus wiederkommt und wenn unsere Seele währenddessen im Paradies ist, dann ist es doch auch wunderbar als Kindergottes. und wenn unsere Seele stattdessen entschlafen ist, dann ist das doch auch gut. Hauptsache, Jesus kommt wieder <lacht> und nimmt uns mit. Und es gibt in, diesem, in dieser Paradies-Theorie, finde ich auch noch so spannend, äh, diesen Ort der Qualen, also dass sozusagen die, wir als diejenigen, die zu Jesus gehören, als Kinder Gottes, in, diesem, in dieser Paradies-Zwischenstopp sind mit unserer Seele und diejenigen, die nicht errettet sind, in diesem, sozusagen sagt die Bibel, Hades, in diesem Ort der Qualen sitzen, ähm, wo sie noch Schmerz haben, wo sie noch Leid erleiden und sie dort sozusagen diesen Zwischenstopp haben, bis Jesus wiederkommt und das, und das Gericht Gottes sozusagen mit ihm kommt auch. Und genau, das ist, äh, das fand ich, für mich war das irgendwie nochmal schön, das einfach zu wissen. Ich meine, so wie es ja auch in der Bibel, so wie Gott uns das ja auch sagt, ähm, Tod, wo ist dein Stachel? Zu denen, die zu Jesus gehören, die sind gestorben mit Jesus am Kreuz und sind losgekauft worden und sie sind mit ihm am Kreuz gestorben wir sind falls du Jesus nachfolgst und du Jesus von ganzem Herzen liebst und an ihn glaubst von neuem geboren bist dann gibt es für uns keinen Tod mehr sondern es gibt nach diesem sein hier einen Zwischenstopp oder einen schlafen und dann kommt Jesus wieder und wir brauchen uns nicht fürchten. Ähm, Jesus sagt noch, euer Herz erschrecke nicht. Wir brauchen nicht Angst zu haben. Jesus selbst hat gebetet ähm, in, im, in einem seiner letzten Gebete, bevor er für uns ans Kreuz ging, im Garten Gethsemane. hat er gesagt, Vater, im, im Johannes 17, Vater 17, 18, das sind so die Gebete, äh, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Unser Jesus will uns bei sich haben. Er will, dass wir da sind, dass wir bei ihm sind. Und es steht geschrieben in Hebräer 12, 22, 24, dass wir gekommen sind zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Und da wird das nochmal so genannt. Und ich finde das so schön. Wir werden zur Stadt des lebendigen Gottes kommen, die er noch schafft, die auf uns, in der wir Bürger sein, jetzt schon sind, nur darauf warten, dass diese Stadt kommt. Und zwar dem himmlischen Jerusalem und zu so zehntausenden von Engeln zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Es werden tausende von Engeln da sein. Es wird ein Fest sein, wenn wir dort sind. Und es steht ja auch geschrieben, dass äh, es ein, ein, ein Buch des Lammes gibt, da wo die Namen jener drinstehen, die zu ihm gehören. Und Falls du an Jesus Klaus von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft Gott liebst, vom Neuem wiedergeboren bist, dann steht auch dein Name da drin. Und ich finde in, dieser, in, in unserer heutigen Zeit, in dieser Welt, das ist so eine großartige und für uns Christen wichtige Perspektive. Perspektive nach vorne, was uns da erwartet. Welche Zusammenkunft uns da erwartet, was, was, für eine, was für eine Stadt, was für ein Reich kommen wird, dessen Bürger wir sind, wir, wo wir das Privileg haben, durch Jesus ein Teil dessen zu sein, durch Jesus, allen Dreck, alles, alles, was jetzt uns von der Gemeinschaft Gottes hier in dieser Welt hindert und ablenkt, all die Sünde die wird nicht mehr sein. Wir werden wir werden einfach reingewaschen und rein dort sein. Wir werden keine kämpferischen Gedanken mehr haben, keine rebellischen Gedanken mehr haben. Wir werden keine, keine bösen Worte mehr nutzen, keine bösen Taten werden mehr über unsere Hände gehen, sondern es wird einfach rein sein. In dieser Stadt Gottes wird es rein sein. Und wenn du mehr über diese Stadt Gottes, auf die ich jetzt gleich eingehe, erfahren willst, dann die Offenbarung 21. In der Offenbarung 21 erzählt uns äh, oder lässt uns Gott gibt uns Gott einen kleinen Einblick in das, was uns da erwartet. Und mit dem Geist Gottes gelesen ist das eine unglaubliche Begegnung. Johannes ist ja einer der der Jünger von Jesus und einer der späteren Apostel. Ist ja ins Exil gegangen, wo Gott ihm die Offenbarung dann sozusagen offenbart hat und gegeben hat für uns. Und er hat ähm, ein, ein Engel kam zu ihm und hat sich mit ihm auf einem Berg gesetzt, und von dort aus durfte er einen Blick auf das, auf das neue äh, in einer Vision auf das neue Jerusalem werfen, also auf diese Stadt Gottes. Und er beschreibt sie in der Offenbarung 21. Und er sagt: Ich sah die heilige Stadt, ich sah das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, und sie war so schön bereitet wie eine Braut die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hört ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnungen Gottes sind jetzt bei den Menschen. Oder die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird es wird keinen Tod mehr geben. Es gibt kein Leid und es gibt keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Angstschreie, Leid, Schmerzen, Tod. Das ist doch einer der der Dauerzustand in einigen Teilen dieser Welt und etwas, womit auch wir immer wieder innerlich auch doch auch konfrontiert sind, auch in diesen etwas zivilisierteren, größeren Industriestaaten. Wir kennen das und das ist ein Teil dieser Welt. Und in den weltlichen Kreisen wird ja schon gesagt, das gehört dazu. Also auch, Menschen, die nicht an Gott glauben, die merken das. Das gehört einfach zum Leben dazu. Aber das gehört nicht dazu, zum Leben mit und bei Gott. Weil das hat nichts in seiner Gegenwart zu suchen. Weder Leid, noch Schmerz, noch Tod, noch irgendwelche angststreie Das ist etwas, das ist ihm fern. Das gibt es bei ihm in seiner Nähe nicht. Und Gott sagt, ich werde bei Ihnen sein. Ich werde mitten unter Ihnen wohnen. Und ich werde immer bei Ihnen sein. Immer werde ich da sein, an Ihrer Seite. Von Angesicht zu Angesicht. Und ich finde auch diesen Gedanken so schön, dass sich dieses neue Jerusalem, die Stadt Gottes, die Gott bereitet jetzt, <lacht> dass sie aussehen wird so schön wie eine Braut. Und die ist ja so ein bisschen im biblischen Kontext Braut. So, so, ja, so rein, so heilig, so unbefleckt. Einfach wunderschön. Und dann sagte dieser der auf dem Thron saß, also Gott, zu Johannes. Und so berichtet Johannes, seht, ich mache alles neu. Alles mache ich neu. Das alles wird das Erbe von denen sein, die siegreich aus dem Kampf hervorgegangen sind. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden meine Söhne, meine Kinder sein. Siegreich aus dem Kampf. ob Sichtbar. Oder in der geistlichen Welt in uns nicht so sichtbar, Kämpfe sind ein Teil dieser Welt, in der wir jetzt leben. Schmerz, Leid, Angst, Kampf. Aber Jesus hat für uns gesiegt, und durch ihn und in ihm gehen wir siegreich aus. Treten wir siegreich aus dieser Welt hinaus und gehen siegreich in diese Stadt Gottes hinein. Und es ist so schön, dass Gott auch so detailliert dann wird. Er sagt uns sogar, er gibt uns sogar so einen richtigen Geschmack darauf, wie diese Stadt Gottes, in der wir leben werden, aussieht. Er sagt, weiter in Offenbarung 21 kannst du alles nachlesen. Es ist so eine bewegende und wunderbare äh, Bibelstelle, weil Gott uns durch, äh, durch Johannes und der Engel, sitzt ja auch bei ihm, so viel schon zeigt. Er sagt, Sie ist eine heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabkommt und sie ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Es ist sogar die Rede davon, dass es da keine Sonne und keinen Mond gibt, denn es ist nichts nötig an Licht. Gottes Herrlichkeit, dadurch, dass Gott die ganze Zeit dort präsent ist, erhält er die ganze Stadt. Das Licht, das ihr leuchtet, und das Licht, so wie Johannes es ja auch am Anfang seines Evangeliums sagt, das Licht ist auch das Lamm in dieser Stadt, unser Jesus. Es gibt keine Nacht in dieser Stadt. Das heißt, wir werden weil Gott in der Stadt, in einer Stadt leben, die allein erleuchtet ist durch die Gegenwart Gottes. Es gibt weder Nacht, es gibt nur Helle und Tag. Und, die, und sie ist voll von den größten Schätzen und Kostbarkeiten, sagt Gott. Und er wird sogar noch, noch genauer. Er sagt, diese Stadt, sie ist, sie ist wie ein, also ein Quadrat. Und jede Seite dieses Quadrats, also sie ist quadratisch gebaut. Und in jede Seite dieses Quadrats ist umgerechnet, so steht es zumindest in der Schlachter, in der neuen Genfer übersetzung so, 2200 Kilometer lang. Und jede Seite von, diesem, von, diesem, von dieser quadratischen Stadt. Und sie umgibt eine ganz dicke Mauer. Und eine, eine, eine mächtig hohe Mauer. Und diese Mauer um diese Stadt Gottes herum, sie besteht aus Diamanten. Und das Fundament der Mauer, das sind die zwölf Grundbausteine, sagt, sagt Gott. Die zwölf Grundbausteine dieser Mauer, die diese Stadt, in der wir leben werden, umzieht, sind die zwölf Namen der Apostel des Lammes. Der Apostel Jesu. Und diese Bausteine sind aus den verschiedenartigsten, kostbarsten Steinen. Also jeder Stein, jeder Name hat einen ganz kostbaren Stein, wie ein Diamant, Saphir, Rubin, Smaragd. Also für jeden Apostel steht ein ganz kostbarer Stein, der unten als Fundament um diese Bauer, Mauer herum geht, die aus reinem Diamant ist. Und eine große, dicke Straße führt mitten durch diese Stadt. Also eine Mauer ist herum und durch die Mitte der Stadt führt eine richtig große Straße, die aus reinem Gold durchscheint ist. Und auf dieser Straße fließt ein Strom. Und, auf, äh, und dieser Strom ist das Wasser des Lebens. Und an den Ufern an den Ufern dessen steht der Baum des Lebens. An den Ufern dieses Stromes wächst der Baum des Lebens. Also mitten durch diese, Stra durch diese Stadt geht eine dicke Straße, wo, das, wo, das, wo, das Strom, also wo, wo der Strom mit dem Wasser des Lebens fließt vom Thron Gottes aus. Ja? Die Quelle der Thron Gottes, der erhoben ist in dieser Stadt, von da aus fließt das Wasser des Lebens mitten durch diese Stadt. Und wir alle sind mitten dabei. Wir stehen da drum herum und der Baum des Lebens, vor dem Gott uns, ähm, wo Gott uns im Garten Eden bewahrt hat, als wir vom Baum der Erkenntnis ge genommen haben, dass wir nicht auch noch vom Baum des Lebens genommen haben. Da hat er ja dann gleich, wie es in der Bibel im Alten Testament steht, seine Cherubim, also die ähm, anderen Engel, er vorgestellt, dass sie den Baum bewachen, damit wir nicht davon nehmen und ewiglich <lacht> verloren bleiben, sondern den Baum des Lebens hat er aber jetzt in seiner neuen Stadt an die Ufer dieses Stromes, wo das Wasser des Lebens vom Thron Gottes hinabfließt, gestellt. Und er sagt sogar, dass dieser Baum jeden Monat, also zwölfmal Frucht, äh, Frucht tragen wird und dass diese Frucht uns einfach zur Heilung äh, dienen wird. Und was ich auch noch so, äh, so spannend finde, ist, dass es zwölf Tore gibt in dieser Mauer. Und zwar von jeder Seite des Quadrats 3. Und da stehen Engel, insgesamt äh, zwölf Engel. Und die Tore stehen für die Stämme Israels. Da steht da auch noch. Was ich... ich das muss man wahrscheinlich erst noch mal so auf sich auf sich wirken lassen und die Augen zu machen und sich das noch mal ja, und das einfach noch mal so auf sich wirken lassen. Wie viel Pracht, ich meine, da kann doch der Glamour dieser Welt doch nicht im geringsten mithalten. Dass die Herrlichkeit Gottes präsent ist, das ist ja schon überwältigend und für uns so überwältigend, dass es nicht vorstellbar ist. Aber dann auch noch diese ganzen Kostbarkeiten, dieses, ähm, das Wasser das so das, das das Wasser das durch die Stadt fließt das so dieses kristallen da hat von außen ist so viel licht da ist so viel schönheit da ist so viel ja kostbarkeit in dem in der Stadt gottes die gott baut also gott hat stil das ist <lacht> Es gibt niemanden. Wie Stil hat wie er und wie es gibt schon Teile in dieser Welt, wo wir staunend vor der Schöpfung Gottes stehen und wo wir die Schöpfung, die Gott in sieben Tagen bereitet hat und an dieser Stadt baut er ja Tausende oder hatte eine viel längere Zeit nochmal in dem Bereiten dieser Städte nochmal investiert. Das heißt noch nie, die Schönheit und durch die Sünde die sogar die gebrochene Schönheit in dieser Welt ist nur ein Bruchteil von dem, was er dort an Schönheit schaffen wird, dieser mächtige, große Schöpfer. Und das wartet auf dich und mich. Das kommt, das verheißt er uns. Das stellt ja wohl alles in den Schatten, was hier ist. Und es ist so ermutigend, es ist so ermutigend zu wissen, dass etwas Unreines dort niemals Einlass finden wird. Denn Zutritt, und so hatte ich das ja vorhin schon erwähnt, wird im Reich Gottes oder wird, im, äh, wird in der Stadt Gottes nur jene haben, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Nur sie. So steht das. In dieser Stadt steht nichts mehr unter dem Fluch Gottes. Also, auch dass die Männer äh, zum Beispiel, nachdem Adam und Eva aus dem Garten mussten, wo auch ihnen auferlegt wurde, dass sie schweißtreibend ihre Arbeit vollrichten, Frauen unter Schmerzen gebären. All diese Dinge, die auf dieser Welt und auf, unseren, auf, dem, auf dem gebrochenen Menschen hier in dieser Welt lasten, das wird es in dieser Stadt nicht mehr geben. Dass, dass wir schon immer, also die Bibel sagt, auch, auch dort in der Stadt Gottes werden wir Gott dienen. Und wir werden ihn anbeten. Wir werden ihn anbeten die ganze Zeit über. Und das ist so wunderbar und das war auch mir noch mal ganz neu, dass Arbeit und das Dienen, also dass das eigentlich wie in dieser Welt, was oft schweißtreibend, herausfordernd ist, anstrengend, in, in der Stadt Gottes bei Gott nicht so sein wird, im neuen Jerusalem. Und das war auch im Paradies nicht so, wo Adam, ja, wo Eva wo Eva ähm, Äpfel und so gesammelt, also nicht Äpfel, <lacht> wo, wo Eva... Ähm, genau, Nahrung gesammelt hat und Adam den Tieren zum Beispiel ihre Namen gegeben hat. Also es wird auch Aufgaben geben, die zu erledigen sind im Himmel für uns und wir werden dort auf unterschiedlichste Weise dienen. Aber es gibt einen Unterschied dort zur, hier in der Welt, mit ein bisschen negativ belastetem Wort Arbeit, als wie das, was hier in der Welt ist, schweißtreibend und anstrengend. Es wird uns Freude machen, es wird uns Freude machen im in der Stadt Gottes zu dienen, Freude an dem, ob wir etwas pflücken, ob wir etwas ernten, ob wir etwas sammeln, äh, ganz gleich was dort geschieht, es wird uns Freude machen. und Es wird eine Leichtigkeit sein. Es wird eine Leichtigkeit sein. Und nicht nur das, es wird in einer Atmosphäre, in der Gegenwart Gottes geschehen, wo es friedvoll ist, wo es liebevoll ist, wo es beständig ist, wo es sicher ist, wo es einfach sicher ist. Und wo unser Herz mit allem, was es benötigt, bis über alle Maße hinaus überflutet ist. Das heißt, es wird eine so große Zufriedenheit in uns und Stabilität sein, weil unser Herz passend für ihn gemacht ist. Und in seiner Gegenwart finden wir alles, was wir brauchen. Und so wird es auch in dieser Stadt sein. So wird es auch in dieser Stadt sein. Und... Wir werden sein Angesicht sehen, sagt die Liebe. Wir werden ähm, sogar seinen Namen auf unserer Stirn tragen. Das ist vielleicht jetzt so für unser menschliches menschliches Bild so ein bisschen komisch, aber es wird uns ja noch mal noch zusätzlich zugehörig zu ihm markieren. Und wenn wir erstmal ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, wir werden unsere uns gar nicht mehr losreißen können von ihm, weil Gott so schön ist. Gott ist alles, was wir brauchen. Und es ist gesagt, auf dem Thron sitzt Gott und neben ihm das Lamm. Und so wird es sein. Also jene, die für uns sogar gestorben sind, sitzen dort. Also was für eine Liebe wird dort regieren? Was für eine Barmherzigkeit? Was für eine Gnade? Und es steht zum Schluss sogar noch mal zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Für immer und ewig. Es gibt kein Zurück. Für immer und ewig. Und alles, was dieser Himmel und diese Erde, die jetzt da sind, die werden vergehen, sagt er. Und zum Abschluss, und das sind die schönsten Verse, oder eines, eines, das sind alles wunderbare Verse, weil sie kommen von Gott. Aber für mich, die nochmal so intim tief gegangen sind, sind die, die, wo Jesus uns zum Schluss sagt, ja, ich komme bald. Und wir sagen, um, amen, ja. Komm, Herr Jesus, komm. Komm, bitte hol uns ab. Und er sagt, ja, ich komme bald. Er holt uns ab. Er bereitet das alles. Er bereitet es. Und wenn uns jemand fragt, was nach dem Tod geschieht oder was passiert, wenn wir von dieser Welt gehen, dann fängt es für uns erst richtig an. Dann geht es erst richtig los dann geht es erst richtig, richtig los für uns. Denn wir sind dann bei unserem Herrn, bei unserem Jesus, bei unserem Gott. Und das waren Wahrheiten, die waren einfach in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, die sind zu groß für mein Herz und für meinen Verstand und ich war so überflutet und ich habe nur gestrahlt und ich konnte gar nicht, ich kam aus dem Strahl nicht heraus und dann kam mir, kam mir die Gedanken, wo immer wieder auch an Paulus denken muss in den, wo er in der Bedrängnis halt so viel Frieden und so viel Freude hatte und genauso aber auch viele andere, die dem märtyrer -Tod sogar gestorben sind für Jesus, so viel Frieden und, und ähm, Freude ausgestrahlt haben, äh, während, während sie hier in dieser Welt äh, ermordet worden sind. Und in diesem Moment, wo ich, wo, ich, wo, ich diesen, wo, wo, wo ich diese Begegnung mit Gott hatte und in diese tiefe Freude darüber kam, was, was noch kommt, da hatte ich einen Bruchteil der Sekunde das Gefühl, ich verstehe das. Weil du bist so durchflutet vom Heiligen Geist und ich hoffe so sehr, dass du das nach diesem Podcast auch bist, wenn du noch mal sagen lässt, was da Gott bereitet und was da auf dich wartet. Da kriegt die Welt, da fällt die Welt in, in also und unser Leben hier, sowas von in den Schatten, das kann ihm noch nicht mal ein, einen mini halben Tropfen das Wasser reichen, was da noch kommt. Und alles hier verliert in der Wertigkeit, die wir ihm geben, in all den Dingen, in all den Umständen, sogar in den Menschen. Sie verlieren ihren Wert. Denn das, was kommt, das ist so viel wertvoller und etwas, worauf wir unsere Hoffnung bauen sollten, denn es ist die Wahrheit, denn es wird kommen und es wird so geschehen und es wird auch so traurig für die ausgehen, die nicht im, Lamm des Buch, äh, im, im Buch des Lammes stehen und die nicht, in die, solange sie hier auf der Welt sind, ihre Herzen zu ihm drehen und sich von Neuem von neuem wiedergeboren werden. Und deswegen passt, finde ich auch, Gott benutzt einfach auch in seiner Sprache, bei ihm passt einfach alles. Von neuem geboren werden. Ja, wenn wir in diese Stadt hinein wollen, dann müssen wir von Neuem geboren werden. In diese Stadt, dieser Stadt ist man zugehörig, man, man wird in sie hineingeboren, in diese Stadt, in die, in die Stadt Gottes, in das neue Jerusalem. Man ist ein Teil dieses, dieses Volk, von dem Gott das spricht, das aus vielen Völkern ist, das ist dort hineingeboren. Durch uns fließt alle dasselbe Blut, und zwar das Blut des Lammes. Wir sind eine, so wie wir in der Welt sagen würde, eine Familie, ein, eine, ein, auch ein man sagt ja hier auch, Blut ist dicker als Wasser in der Welt. Ja, wir haben dort alle dasselbe Blut. Wir sind alle miteinander verbunden und doch behalten wir, und das finde ich auch so schön, ein Volk aus vielen Völkern. Es, Gott sagt auch in der Offenbarung, die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in diese Stadt gebracht. Also auch Schönheit, es wird Vielfalt geben. Und an dieser Gedanke, wir sind dort alle total so robotarisiert, dieser Gedanke, den nimmt uns Gott auch. Wir werden mit unseren Gaben und Talenten, die Gott uns geschenkt hat, in unserer Vielfältigkeit, mit unserem Wesen auch dort sein. Doch es wird rein sein. Es wird nicht durchzogen sein von Sünde, von Neid, Eifersucht, äh, Gier, Habsucht Also von all diesen äh, Boshaftigkeiten. Nein, es wird alles, alles, was Gott uns geschenkt hat an Wesen, an Individualität, an Talenten, es wird rein dort sein. Es wird wunderschön dort sein sein und wir werden auch wunderschön sein, denn wir werden erneuert durch Jesus. Wir gehen dort hinein als als erneuerte in Jesus neue, neu verpackte Gewänder. <lacht> wir werden wunderschön sein, genauso wie es unser Herr ist, in der Heiligkeit Gottes strahlen. Und jedes Mal, wenn ich wie, wie, auch heute den Tagen der, nach der vor, also dem Tag nach der Vorbereitung, ich versuche es mir in den kleinsten Momenten des Tages immer wieder vor Augen zu halten. Wo gehöre ich hin? Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Die Perspektive, meine Perspektive, mein Fokus ist nicht das, was jetzt hier ist, sondern das, was Gott schafft und Gott hier noch, hier, hier, ähm, äh, noch wie, 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 wie es ja beginnt. Ähm, aus dem Himmel herabkommen lässt, wenn seine Zeit gekommen ist. Diese Stadt ist mein Zuhause. Jesus, du bist mein Zuhause. Und das ist so wichtig, dass wir uns das täglich immer wieder vor Augen halten. Denn diese Wahrheit, diese Wahrheit lässt uns kleiner werden und ihn größer werden in uns. Sie lässt uns uns wieder richtig ausrichten. Und zwar in die Richtung, in die Richtung, wo in die wir oder das, was uns verheißen wird durch Jesus, das, wofür Jesus gestorben ist. Und immer wieder, wenn ich auch daran zurückdenke, wie Jesus ja hier war und er wusste, er, er hat es ja für uns getan, auch im Garten Gezehmer, wo er für uns gebetet hat, und auch danach, wo er gesagt hat, meine Zeit ist gekommen, alles muss so kommen und es muss so geschehen und ich muss verraten werden und ich muss festgenommen werden. Er hat, das, er hat zu jeder Zeit ja auch gewusst, was kommt und dass er uns den Einlass bereitet, dass er uns den Weg dorthin bereitet, dass er uns die Wahrheit dorthin bereitet in diese Stadt, dass er uns das ewige Leben für dorthin bereitet. Er hat sich von der Dunkelheit und von der Schlechtigkeit und der Sünde dieser Welt einfach nicht beeinflussen lassen auf dem Weg dorthin. Er hat sich immer wieder auf, auf, auf Gott berufen, hat immer wieder dorthin geblickt. Er wusste, dass er uns nur so mitnehmen kann. Wir brauchen ihn. Wir brauchen sein Blut. Wir brauchen sein Gewand. Wir brauchen ihn. Denn so wie wir sind, so können wir da nicht hineinkommen. Wir können in diesem Licht der Herrlichkeit Gottes, so wie wir sind, nicht bestehen. Wir brauchen seine Heiligkeit. Etwas, was dem gerecht wird. Und das ist die Heiligkeit Gott. Also die, unser Jesus, das Heilige Lamm Gottes, das für uns gestorben ist. Wie groß ist diese Wahrheit. Und das muss man alles erstmal so auf sich wirken lassen. Wie groß ist diese Gnade und wie groß ist dieses Geschenk, das wir so oft in unserem Alltag nicht verdienen, aber das Jesus verdient. Und ich glaube, dass wir viele, viel, viel, viele Sünden überwinden können in dieser Wahrheit. Wir werden zu überwinden in dieser Freude über unseren Herrn, in dieser Freude über das, was kommt, in dieser Freude über das, was er für uns getan und geschaffen hat und noch im Hintergrund schafft und das bald dann, wenn die Zeit gekommen ist, kommt. Dafür, dafür, das hat Gott uns in unser Herz gelegt. Das ist das, wonach wir uns sehen. Ihr Lieben, ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass dieser Podcast für euch genauso ein Segen ist, wie er für mich ist und ich werde ihn mir sicherlich noch einige Male anhören. <lacht> Denn auch ich muss mich immer wieder richtig ausrichten, immer wieder auf das Richtige fokussieren und wir dürfen nicht zulassen, dass Satan uns durch seine Fürstschaft in dieser Welt hier den Blick und die Sicht auf das versperrt, was auf uns wartet. Das, was auf uns wartet, was wir gemeinsam, was wir, wo wir gemeinsam eingehen dürfen, als jene, die wir in Jesus, in Jesus neu sind. Gott segne dich mit diesem Podcast und auch für die kommende Zeit und möge dich auch zum Segen für andere setzen. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folgt uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao.